0: タイさ,んさあタイガースのラインも一塁ベンチ見事に出している岡田監督は腕組みでベンチの後ろどっかに座っているワンエンドワンから投げた打ちました打ち上げたセカンド中野ライ手を上げている取ッパスリーアウト試合終了4対3あれという2文字はこの瞬間優勝という2文字に咲き誇りました
1: ござい9月15日金曜日今日の天気は晴れのち雨日本放送飯田康二のオ、OK! ッケ
0: ー康
1: 二朝6時を過ぎましたお目覚めはいかがでしょうか<笑>気持ちの良い朝ですおはようございます<笑>日本放送アナウンサーの飯田康二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
1: 日本放送、飯田浩司の OK 寺アップ、この後8時まで生放送です。いやついに18年ぶりのこの日を迎えました。
2: おめでとうございます。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
2: 。本
1: 当にリスナーの皆さんからも、たくさんのおめでとうという声と、一部うざってという声をいただきまして、ありがとうございます。<笑>はいえー、私、飯田、えーまあ、41年来のですね、阪神ファンでありますが、ええー、18年ぶりに優勝と、どういう時を迎えました。あのー、オープニングね、ええー、今日ばかりは、このお、優勝の瞬間からという形でありましたけれども、まあ、そうは言っても、なかなかね、形は変えられないから、オープニング、その BGM は普通に行くよっていうふうに言われましたけれども、やっぱりこれしかないやろあ今日いやー、ありがとうございます。朝六時からいやいやもうもうもう朝も何もないですよ。うね、そうそう昨日から引きで続いてますからね。らねえーえー、阪神タイガース十八年ぶりの優勝ということで今まであれという風うに言ってましたけれどもね。えーえー、ようやく優勝と言えるぞ。本
2: 当ですね。い
1: やありがとうございます。うん、いやでもねもうこのロコール氏がねペナントを獲得しそしてそれをみんなで広げてですねそして甲子園球場を一周する間ずっと流れていたということで、ええー、それをみんなね三番まで熱唱しながらですねえ、えー、見ておったということであります。まああのー、日本放送ね優勝の試合はすべて伝えますということでありましたが、えー、ラジコの瞬間最高視聴あのまさに瞬間20時49分 45.7% のシ視聴というね。えートッ中プシェアを獲得したということでありました、ね、いやでもねもう昨日は私ほとんど泣きながら見ていたという感じで、えーえー、最後に岩崎投手が、えー、マウンドに、ね、岩崎投手が上がったんですがその送っていく BGM が「あのゆずの栄光のかけだし」という曲でこれはあの脳腫瘍で亡くなった横田慎太郎さんが打席に入る時に。流れていいた曲ととうことでやっぱファンの皆さんもねそれよくご存知でもう大合唱しながら岩崎を送っていったとでその横田の「キュリフォーム24番」をね、えー、同期の梅野が持ってたんですよでそれをねちらっとこう映像にも映ったんですけどああ誰だっていうでそれをこうね、えー、持って最後あの瞬間まず、えー、梅野がマウンド行ってでその後同じ同期の岩崎と一緒に宙を舞ってで、えー、ペナントと一緒に一周するときは今度は同じ同期のえー、岩定が持っててるね。えーえー、そういうなんか、こう、つながりみたいなものもね、えー、見えたりなんかしたんで、わあこら、いいシーンだなというね、えー、えー、妙に尽きるなっていうところがありました。いや、本当だったら私も甲子園で行きたかったんですけど。で
3: すよね。残念ながらね、う
1: ん、先に辛坊さんが夕方の番組で大阪から出すっていうんで、で、しかもね、あの、ふだだったら、増山アナウンサーがいるんで、うん、あ、じゃあ僕も大阪行ってきますができたんですけど、昨日は増山さんもないからね、っていうね。えー、まあでもねあのー、前回の優勝2005年の時というのは私は入社してもう2年目、えもう本当、はいずり回るような一日を過ごしている駆け出しの駆け出しだったんでもうほとんど記憶がないんですよ、だからは会社入って初めてなんかちゃんとこう、ね、阪神の優勝を見たなという感じであります。まああのー、このの、ね、優勝の瞬間いや昨日の番組の中でもです、ね、持ってるアナウンサーということでつないだ清水久
2: 志アナウンサー、え
0: えー、今日すでにスタンバイをしてくれています。いやお大阪のねこの優勝セーすでにできてますか、すでにもうき日の夕方6時から、一番乗りが痛そうです<笑>あす6時からって、試合開始の時からすでに、<笑>こうたい,で
1: すよいやいやいや、しかし、えー、持っているアナウンサーは誰だ、このね、えー、胴上げを誰か実況するんだって、うん、2年連続で清水アナウンサーですよ、持ってますね。えー
0: えー、土曜日までこんなことなかったんですよ、はい、日曜日に、うんまああのー、競馬場に行って。はいスポーツ部の部長が、うん、あれ、やばいなと、阪<笑>神勝ってるし、広島負けてるし、このまま行っちゃったら、あるんじゃねえかっていうところで、たまたま私が目の前におりまして、空いてるかって言われたんですよ、空いてますと、そ,っっすね、<笑>そこからスタートして、日曜日のもう夜から月曜日にかけて、お願いしますとなって。ででも,、ね、で,もで,もでもその間に広島が勝って阪神が1回でも負けると、それはなくなるはずだったんで、うん、いやどうだろうな、まさかななんて思いながらね、うんうんえー、まあ水曜日までを過ごしたわけですけれども、そ
1: うですよね、だって日曜日までの時点だと、マジックまだ2桁あって、うんうん、まさかあの広島3連戦で7つも減らすとは誰も思わなかったわけですからね。そそう
0: だっったんですようんやっぱこら
1: 辺引き寄せるものがでしかも解説タオさんでとそこです<笑>やっぱ
0: りねあの馬は大したことないんですが騎手は勝ったですねいやいやもうね、えー、7年のうち5回これでタオさんは優勝実況にそそで、ね、でいたというところになりますんでうんまあ。<笑>だから来年もしこのクイズがあったらです、ね、で、はい、アナウンサーは大事なんですが、ええ、あの解説、まあ、はどこであの解説するんだっていうところも、日本放送は言ったほうがいいんじゃないかなっていうのを思いますね、ヒントになるかもしれません、これはね。解説のローテーションも一緒に発表して、そうそうそう,そうそう、それを込みでやったほうがいいかもしれませんね。やっぱり、タオさんがどこで出るかっていう。タオさんすごかったですね、でもそんなタオさんがね、昨日のあの甲子園の完成を何度も何度も、こんなのは聞いたことがないと。初めて長い間やってたけども、はい、選手でやっても、解説でやっても、こんなにすごい歓声とかは聞いたことないねっていうのを何度もお話ししていたんで、えーえ
2: ーえー、いや
0: ー、やっぱそれだけのものがあるし、本当にこれ、よく噂には聞いてたんですけど、はい、あの普通の会話があの放送中、ディレクターとしたくても、技術さんとしたくても、できないんですよ、ち内輪が,がすごくて。
2: これ
0: が甲子園かという
1: 感じですねやっぱりその完成に後押しされてるっていう感じありましたかい
0: やーえっ、ー、と、それは、えー、ごめんなさい、えぇ、ー、後押されてるのは誰が
1: 阪神の選手たち
0: が。そらそうですよ。だからなんか、岩崎投手も逆になんか、いつもと違いすぎて、ちょっと、<笑>ちょっとやっぱりね、ちょっり上ずってましたもんね。大技なのかなわかんないですけど。なるほどね。ね本当にそれは感じましたけども、まあ、幸せだと思いますね。今、18年前のね、優勝している選手はいませんけれどもね、はい、あの時のコーチ、えー、選手がコーチになって、ね、えー、今おさんとかね。ね本当に導いたわけですから、そういう意味ではね、本当に優勝知らない、もしくはあの2005年の時に生まれてないとか、生まれても全然記憶がないですって子ばっかりですから、そうですよね。そういう意味ではね、あのタイガースの今後のためにもいい経験になった、この2023シーズンだったんではないかね。
1: まあ、そしてね、ええー、この先、まだクライマックスもあるし、で,で、日本シリーズもあるしということで、はい、全く気を抜けないというね。あと1ヶ
0: 月かかりますんでね、CS のファイナルは、阪神は。ですから、この1ヶ月間の過ごし方をどうするかっていうのは、岡田監督に問われるとこだと思いますよ。
1: ねえ、岡田さんは、あの、ビールかけの時に、今回は予行演習やから、また1ヶ月半後にやるからっていうふうにね、<笑>おっしゃってましたけどね。
0: そうですね。よくね、あの、解説の課題これ伺うのは、はいピッチャーはね、やっぱり疲労が抜けると、ただね、バッターは感覚がやっぱり問われるので、この感覚がどうするかっていうところは、でも岡田監督だったら大丈夫だと思うよともね、解説の方、いろんな方に聞くんですけど、えーえーえー、お話をしてくださいますんで、まあ、そこでしょうね、うん、フェニックスリーグという2軍のリーグに行くのかとか、はいね、なるべく紅白戦をやるのかとか、いろんなことがあると思いますが
1: やっぱその辺は、生きた球を見て、でフっトがないと感覚が鈍るっていうのはあるんですかね、野、う、手、ん
0: 、の方々は。ことないんだよってことは聞いてますけどね。はい
1: 、そういうコンディション作りもまたこれから先寒くなってきたりするから難しいっすよ
0: ね。あ、本当ですねで。今逃げ争い熾烈じゃないですか、はい、上がってくるチームはね、ええええ、多分それを熾烈な争いを最後まで戦い抜いて勢いがあるんで、うんうんそこの部分との兼ね合いですね、タイガースが次の目標になるのまずは
1: 。まあ、もう広島、ね、はい、d n a そして巨人と、もう三つどもえでどこがどういくか分かんないですよね<笑>これはね、分かり
0: ませんね、大谷2位がどうなるかだし、3位のチームが上がってきてもおかしくないっていうのがあるので、これはまだ誰も、まだね、スターすから、セ・リーグ非常に楽しいし、日本のショーアップナイまだまだありますんで、映画、ね、放送がね、このあたりをつぶさに今後もお伝えしてることになると思いますよ。は
1: い。いや、もう本当、朝早くからすいません、はい。ありがとうございます。私、
0: 今、新大阪の駅で、今から帰るんです。マジっすか本当にとんぼ帰りなんだった。余韻も減ったくれもなくてえ<笑>えともバカザラけてこういうこともありますんで書いたら家事をします。はい、お,<笑>お互いごで、ね
1: 、頑張ります。本当ですね<笑>頑
0: 張りますよね。どうもあり,う<笑>ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。二、えー、年連続でこの道揚げ実況をしました。持ってるアナウンサー清水久志アナウンサーとつなぎました。えー、そして日本放送では特別番組ショーアップタイガー18年ぶりのあれを緊急編成いたしまして、えー、9月18日来週の月曜日、えー、夕方三時半から、えー、タイガーさんが待ちに待ったあれの感動をたっぷり生放送でお届けいたします。も
2: うあれって言わなくてもいいんですね。まあま
1: あ優勝でも全く構いませんけども。<笑>はい、次はねあのー、日本シリーズを制した時をどういうかっていうね。これはあの岡田さんの中にも言葉がないんで、うんえー、いい言葉があったらとまあそれなのかこれなのかどれなのかというところでございますが<笑>、えー、パーソナリティは私だと松村邦弘さんそしてゲストとしてスタジオには、えー、増田岡田、増田秀彦さんと千秋さん、えー、電話では須田慎一郎さん、ダンカンさんといった阪神ファンの方々が大集結をいたします<笑>、えー、果たして2時間で足りるのか、えー、ぜひこちらもお聞きくださいそしてショーアップナイターは、えー、レギュラーシーズンをまずは中継をいたしましてそしてクライマックスシリーズ、さらに日本シリーズと続いていきますのでぜひ、えー、野球のことならいつでもみんなのプロ野球日本放送ショーアップナイターをお聞きいただければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンぜひメールやツイッター改め X でご参加ください今朝のコメンテーターは戦略科学者中川浩二さんです取り上げるニュースまずは欧米の企業の投資先インドから中国などへ切り替え続くというニュースそして路長首脳会談さらには岸田改造内閣昨日本格指導しましたえー、それから中国の中央銀行があ追加の金融緩和を発表という中国の経済について、えー、さらにはインドとヨーロッパを結ぶ新経済回廊があ G20 で発表されたというニュースそして EU が中国製の EV= 電気自動車の補助金に対して調査をするというニュースも取り上げます。ここが気になるのコーナーです。スタジオには長官隠しが入ってまいりました。えー、昨日の阪神タイガースセ・リーグ優勝とこういうもの、まあ、カラーの、ね、写真で岡田監督がえー、宙を待っているところとこういうのを出している新聞もありますがまあ一方で一面トップは今日はバラバラという感じであります朝日新聞傍聴予算問われる正常化経済対策来月取りまとめコロナ禍補正数十兆円に、えー、読売は日カナダ EV 電池連携資源開発供給網強化と覚書き締結へというニュースまあサプライチェーンの強化見直しというところです、えー、それから毎日新聞はケニアのカルトガシ共用を見つかった400遺体という誘い文句はキリストに会えるというケニアの森の中で多数の信者を死に追いやったというこのカルト教団についての話でありますそれから産経はアメリカ在日宇宙軍を創設年内発表目標中長脅威に対処とまあ、宇宙軍という領域がアメリカ軍の中にできたというのはね前からニュースになっておりましたけれども日日本に宇宙領域を担う新たな部隊を創設すると、まあ、確かに日本には、まあ、今まで宇宙軍の部隊はなかったんですけれども、まあ、この辺を作るんだという記事であります。で、えー、気になる記事なんですが、まあ、各紙、政治面などで取り上げていますけれどもん読売新聞は一面の、ね、方のところです国民前議員首相補佐官にという、えー、矢田和歌子さんというもともと参議院議員をされていた方で。先、えー、の選挙で、えー、落選をされてそして、えーまあ、国民民主党の役職等々も引かれているという方でありますが、えー、この方をですね、えー、総理補佐官に任命するんだと、まあ、これを積極的な面でその国民民主党との関係性、まあ、今回の内閣改造でも連立の形で入ってもらうべくいろいろ画策したけれどもさすがに連合の反対でそれはできなかったから、えーまあ、あこの総理補佐官に元前議員の方を迎え入れてという話が出てきておりますが一方一方で、えーまあ、政策面で、ね、これがどういうふうに変わっていくのかというあたりが見ものだなというふうには思います、まあ、あの国民民主党はそのガソリンの、ね、値下げについてトリガー条項であったりとかあるいは補助金とこういうところをこやろうとしていたところがあります。まあ、過所分所得をを国民のの財布に残すすんんだとといいうここ玉木さんもおっっしゃっていたわけでありますが、まあ、この辺を、えー補助金ではなくてじゃあ減税でやろうかという時に、まに、あ、今の岸田政権ではなかなか難しいだろうと、まあ、財務省政権だからと言われておりましたけれどもじゃあこの矢田さんが入ったりあるいは国民民主党がある程度の影響力を行使することができるようになった時にどう変わるんだろうねとこういうところは見ていきたいと思います。こが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は戦略科学者中川康二さんです。おはようご,おうございます。おはようございます。おめでとうございます。いやあ、恐縮でございます。ありがとうございます。中川さんありがとうございます。<笑>いま,い,ま,い,まい,やいやいやいや恐縮です本当。十
3: 八年ぶり良かったですね,いやね。今もハッピー姿、ね、今もピー姿で始めてやっております
1: 、はい。今日だけ
3: 許してください。はい、よ,ろい<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。あの先日中川さんにはね、えー、夕方のおーズームそこまで言うか、新坊さんがちょうどお休みの。タイミングで、はいえー、インドから出ていたただきました、はいはいねえー、でそのインドに関するニュースなんですけれども欧米企業の投資先が中国からインドなどに切り替え続くと、うん、なんかあのテスラが部品作ろうとしたりとかいろんなことが出てきてますけれども、はい、れ現地に行ってみてやっぱそういう産業のシフトみたいなものっていうのは感じられましたか
3: いやあの、まあ、インド自体はですね、うん、あの当然あの、まあ、メイクインディアというかインド内で作るっていうのを奨励しているので、はい、いいっていうところあると思うんですけども実際、このニュース自体もわ、ええ、れわれ結構あのバランス感覚よく見なきゃいけないなっていうところはあって、うんうんはいまあ、一つはですね、まあ、そんなにこう0から1一から0になるみたいににこう変えられるももんででないので、うんまあ、やっぱりこうサプライチェーンの変更っていうあの単純な企業の意思決定だけじゃなくて、はい、チャイナマターになると、今度はいじめをやってくるので、いや、ちょっとあの撤退するよみたいな気配があると、やっぱりその辺って、ねはい、やっぱり政治的な動きを彼らしてくるところがあるので、大企業とかだったりするとですね、うん、そういう意味だと、出てくのもなかなか企業としても徐々に出てくってわけにいかないという感じになるので、うんまあ、ある意味ではですね、そのチャイナからインドに一に気にシフトするとか、要はチャイナ以外にですね、はい、あのするっていうのは、なかなか難しいんだろうというのはあるんですが、それでもまあ経済安全保障の観点から、ですね、うん、やっぱりその辺は、ポートフォリオというか、あの各地での製造をつく保っていって、えー、まあ,ある意味では、ですねチャイナリスクっていうのを減らしていこうというところが、大前提ですよねん、はい、
1: でまあなんか中国とのこう比較でいうと、インドはもう本当にバラ色のフロンティアみたいなイメージで語られますが、それに関しても、結構、旧ツイッター X、ねはい、い
3: やー、これね、やっぱりね、あの何回もこう、ね、こうね何度かこちらにお呼びしていただいたされた時に、お話し,しましたが、やっぱりインド、製造業、メ、う、キ、ん、インディアっつっても、ですね、うん、なかなかまだその第二次産業って、そこまで発展してるわけではないので、はいまあ、ある意味では、ですねその部品調達のところから、じゃあ、その部品、うんあのその、作るのはインドでもいいんですよ、はい、その部品、どっから来るのって、チャイナだったりするんですよ。なるほど<笑>そうするといや網羅的なところで別にインドが全部できるわけじゃないんで、ええ、へへへ加工だけはできるとかありますよ、あるんだけども、うん、そうすると結局、チャイナ使ってんじゃんみたいな、じゃあその輸送かけたらやっぱチャイナのほうがいいよねみたいな話も出てきちゃうので、でなおかつ水が汚かったりとかして、はい、あの高度なねあの生産ができなかったりだとか、あと電気も安定しなかったりだとか、はい、あ,あ,あとはその都市がその一部の工業地区に限られるとか、ですね、うん、それ以外のところだいぶ労働者も適当で、まだ技術もなかったりか。たりするので、うんうん、といろんな人だったりその物資だったりだとかインフラだったりっていうのがまだまだ全然そのチャイナから変えられるスイッチができるようなものでもインド側もないというだからチャイナワーターだけじゃなくて受け入れ側のインド側もないというところで一気にインドとこれはなかなか難しいでしょうというところだと思いますね少、はい、習感の違いだったりとか、えー、あるいは通関もむっちゃ時間かか
1: るなこれとかそうですよねところでこうぶつかかりますか、え
3: ーまあ、だからチャイナの人との騙し合いっていうのはある意味では企業に慣れてきたわけけですけども、はい、インドとの騙し合いっていうのはまだ慣れなかったりとか、そういう召習感とかもいっぱいあったりするので、うんうんうん、まあまあ、なんていうんですかね、あの文面上とか書面上では簡単に、いや、じゃあ、もうチャイナだめなんだったら、すぐね、デカップリングでインドなんていうのは、もう簡単なんですけども、も、うん、全然そんな感じでは、うんあの、チャイナ側もインド側もではないというところは認識しておかないといけないと思いますね
1: なるほど、はいまあ、その辺のね、えー、解像度の高い話、はい、今日8時まで伺っていこうと。思いますのでよろしくお願いいたします,、はい、ししますではこの時間取り上げるニュースはこちらですロシアとの首脳会談北朝鮮が成果を強調北朝鮮は13日に開かれた金正恩総書記とロシアのプーチン大統領との首脳会談について一夜明けた昨日満足な合意と見解の一致を見たとして成果を強調しましたなお両国の軍事協力の拡大の行方に関係国の関心が集まっておりますが具体的な合意内容は明らかにしておりませんえーロ朝首脳会談と東アジア全体の情勢にも影響を
3: 与えるんじゃないかというふうに言われておりますが長川さん、どうご覧になりますか。ある意味ではまあ、当然、なんかバイバイしてるよねっていうところの中で、トップ同士がとりあえず商談を大きいディールまとめに行きますよねっていうところは、まあそういう意味では自然な流れだとは思うんですよね、特に驚きで、これ自体のニュースで驚きということはないんですけれども、じゃあその中でこの両国が関係を深めたときっていうのは結構ですねそのチャイナなんかっていうのは、不確定要素が増えるので、要はチャイナからすると、今までチャイナとロシア、チャイナと、うんえー、北,朝北朝鮮っていう形の、まあ、2つのライン、別々で当然考えてたのが、はいまあ、そこがつながるとなると、チャイナからすると変数が増えますよね、要は片方にか関わったことが別の人に影響、別のパートナーにも影響するみたいなことが出てくるので、はい、チャイナとしては計算が増えるだろうというところがあるので、あの大変な気はする。するんですがまあ、言えば、ですね、まあ、日本側を,それを今度はそれを日本側から見ると、はいまあ、変数が増えてくれてコストが彼ら上がるっていうのはいいと思うんですね、チャイナ側がう<笑>そういう意味ではチャイナとしては外交的なところではコストが上がったとは思いますあそういうもんなんですね、なんかこの、ね、2か国両方とも中国となんか仲もいい
1: し、はい、もう3か国でつるんでるようなイメージもあるからああここが、ね
3: 、仲良くなって中国有利なのかなとか思っちゃいますけど決してそんなこともないあのまあ、中ロの両方のともにですね、そのチャイナとしては、餌、まあ、付けされた小型狂犬と、餌付けされた大型狂犬みたいなもので、<笑>でまあ、そのロシアのウクライナ侵攻で、ロシアの外交力が弱まったという意味では、餌、はい、付けされた大型が餌付けされた中型になったようなもんだと思うんですね。<笑>で、まあ、いずれにしても餌付け、つまりチャイナとしてはいろんな意味で経済的に自分たちが餌を与える立場ですよと、はい、でも狂犬なんで、噛みついてくるんですよしょっちゅう<笑>しょっちゅう噛みついてくるという,と,いうところがあるので、はいと、チャイナとしては、まあ、それぞれ別の檻で飼ってるんだったらいいけども、うん、2匹が組み合わさるとちょっと面倒くさいですよね両方噛みつかれるとまた面倒くさいみたいなところもあるのでうそういう意味だと狂犬なんですよ両方とも。でキャンキャンキャンキャンあのチャイナに歯向かってくるっていうところがあるので、まあ、表面上はですね、はい、あの鉄の絆がとかですね、えーえーえー、赤い同盟がみたいなことを北朝鮮って言ったりと、ね<笑>言,ったりね、<笑>言ったりするんですけども、はいまあ、それは表面上でめちゃめちゃ,めちゃこう、えー、こいつ両方が信じ信
1: 用してないんで
3: すかサイバーアタックを、ねはい、あの北がやった時にもえとチャイナに偽装してやったりするわけでしょ<笑>チャイナとしてはチャイナとしてはお前何やってんのみたいなもう感じじゃないですかもう勝手にやるんないけど俺の名前使うなよって,<笑>そうっていう感じですよねだからもうその辺の面倒くささんで勝手にし、はい、あのロケット撃っちゃうしみたいな感じであれもだから完全に連動してるようにこちらとしてはというかね,あのね外から見るとでも別にそういうわけじゃなかったですよねね、その日本でも左派が打ち毛場とかやりますけれども、まあ、そういう、なんですかね、非常にこう表面上は、ね、鉄の絆を歌いながら、めちゃめちゃ蹴り合ってるし、はいで、ただとはいっても横並びの関係じゃなくて、うん、あくまでも餌付けの関係はやっぱりチャイナのほうが上で、あの経済力高まったからって意味ですよ、うん、昨今は、うんはいでな。なおかつ、そこに対して強権性があその2国はあるというのが、ただ、そのうを組まれると、チャイナとしてはあの変数が増えちゃいますよねということで、はいまあ、そういう意味では、あの非常にチャイとしてはやりにくいしでこれあの北に対してはですね対外連絡部っていうところが、えー、中共産党の中のです、ね、組織が基本的には,、はい、あの要は共産党外交は、えー、と対外連絡部がでそれ以外は外交部がっていうオフィシャルのラインを使うんですでそういう意味だとロシアに関してはどちらかというとオフィシャルのライン、はい、で外交部のライン、ね、外交部、いわ共産国じゃないで一応一応一応は北に関しては比較的<笑>あの中連部っていうところがずっと仲良くやってたので<笑>、まあ、ちょっとその辺の要は権限っていうのもちょっとずれたりする。わけですよ若干ですあも,うもちろんだよ連,連打取れてますよ、連打も取れてますし、えー、両方が外交部も関係もあるし、両方が中連部の関係もあるんだけども、はい、いるわけ的には、あの原則的にはそういう形があるので、あのその辺のあの,あの足元の揃わなさっていうのも、チャイナは出てくるとは思うんですよね、はい、これねあの、まあ、路長がこうやってやっ
1: てで、ミサイル技術だとかを渡すとか、いろんなことが出てきてますけれども、うん、これ、まあ、中国としてはじゃあコントロールしたいけどできないと。
3: もともとできない国同士で、うん、さらに揃ったので、よりできないっていうことだとは思います、はあはい、ここを罹患させたりとかっていうのは、なんか手突っ込んだりしないんですか、えっと、北とロシアをってことですね、り、はいえっと、罹患っていうのは、えっとええ、別になんていうんですかね、そこまで、あのゆる工作って相当かかるわけですよ、だって利害があって、そこくっついてるわけなので、のそれを別のもんで代替して罹患させるっていう誘導が必要なわけですよね。はい、例えば日日米の罹患工作彼らよくあるやるわけけですけども、ええええええ、それはアメリカ日本に軍事基地あってあれじゃないかという、アメリカは反米の意識を使って、罹患させるという、何か別のインセンティブを持ってこないと、いや、そこはいい状況じゃないでしょっていう状況を持ってこなきゃいけないわけですけども、北とロシアに関して、それをなんか持ってくるチャイナとしての餌がないですよね、罹患させるための、だからそれはやっぱりコストが相当かかることなんで、単純にはその罹患っていうことはできないし、やってもそれほどメリットも多くもないだろうというところなんで、コストパフォーマンス的には、罹患というのは、多分今考えてないとは思います。はい、それからまあ朝鮮半島情勢めぐってはこの首脳会談の
1: 間にも北はあの弾道ミサイルを発射したりしてますよね、はい
3: 、これ、朝鮮半島全体としては中国はどうハンドリングしようとしてるんですかあの、まあ、北,北と韓国の関係が、はいまあ、ある意味ではですねあの今の状態あの、うん、要は分からん状態っていうのは,はあの韓国側の政権によって真、はいまあ、北になったりだとか、うん、そうじゃなくなったりみたいな、まあ、こういうような状態っていうのが、まあ、チャイナとしてはある意味ではちょうどいい。わけですよねあのこの状態を要は継続させるっていうのが、だからこそ北が強権でかみついてきても、はいまあ、とりあえずあそこがあの要は民主主義、資本主義、米帝の防波堤としてです、ね、あの成り立っているというところがあるので、うあのまあ、そういう状況あるんですけれども、要はその半島情勢というのが韓国のファクターによって変わって。だからその日米韓みたいなのがつ,えつながっていくことで、北もそれを影響を受けて、じゃあ、あのそれが南下するのか、降下するのかみたいなことがあって、要は現状が変更される、どちらにせよですねっていうのが、チャイナとしてはあまりよろしくないという状況だと思いますねなるほど、はいまたいでついていきます。まあ、あの中国の朝
1: 鮮半島に対するアプローチのお話をまずいただきましたで一方でロシアに対してなんですけど、まあ、ここはそのロシアのウクライナ侵略に関して、えー、どこまでコミットしていくのかというところが常になん
3: か、ね、報道なんかで言われますけれどもこれ、中川さんどうご覧になってますか。ロシアに関してはあの、まあ、ウクライナ侵攻始まってでからですねまあ、最初のフェーズではその中立化戦略ということで、はい、あの決してロシアの側に立つんじゃないぞということをアピールしてきて、うんまあ、国際社会としてはそれを受け入れられないので比較的中ロ連携という言葉をやっていて、まあ、それは両方がプロパガンダ戦をやったわけですよね、うん、チャイナ側としては中立ですよっつって外からは、えー、いやお前ら連携してんじゃんみたいな言い方でやったということで<笑>、うん、ただ二国間をもうちょっと客観的に見ると、はいまあ、やっぱりロシアに対して思ったようにロシア側からしてもですよチャイナとしてもよ寄ってない、あのあいわば武器にしてもです、ねはい、例えば大っぴらに当然ながらやるわけでもないし、裏からはやりますよという話で、えー、で大っぴらにはやるわけではないし、は後方支援というか、ですねあの大っぴらな支援にしてないというのは、ロシア側からしたら、まあ、それはね、はいあの、もうちょっとやってくれよという話だと思うし、えー、チャイナ側からしたら、いや、そんなんできるわけないじゃんっていう<笑>話なわけですよ。ななののでで、まあ、そうういいいっった意味ではあの彼らが中、まあ、中立立化化とと言てるじゃないよっていうそのプロパガンダ戦のまあ均衡っていうのはあれどもまあ比較的引いてるところ塩対応はあのプーチンさんにはしてるよねというところは大前提であるというところででなおかつえっ、ー、とロシアの外交力が減ったところで、はい、まあより一層塩対応というかですね、えー、さらに言うとその日本で広島 G7 サミットやった時にも、はい、あの中国中央アジアサミット国核サミットっていうのを仕掛けたようにはロシアの庭にももう手を突っ込んでいって明ら、はい、あからさまにロシアの外交力っていうものの低下をあの宣言してるわけですすねチャイナからすればだからまあその辺っていうのは、非常にやっぱり、二国間関係っていうのは変わってきたなというのはあると思います
1: あやっぱそこがなんかねあのこう、がっちりくっついてるみ
3: たいなイメージもあるけど、むしろなんか他人の庭に手突っ込むぐらいのことを平気ですするんですね相当にロシアのやっぱ外交力、それから対中に対するそのバーゲニングバーというか交渉力というのは、やっぱ弱まってるというところはあるとは思いますよねあ、はい、あの中国がね。中東に関してもイランとサウ
1: ジの仲介があったとかいろいろ言われますけど、はいはい、あの辺ももともとロシアのプレゼンスがあったところをやっぱり手突っ込んでってるんですか
3: そうですね、あのまあ、中東、まあ、先ほどお話した中央アジア、それから中東なんていうのは当然わかりやすいですし、はいうん、あと、例えばアフリカなんかもですねやっぱりロシアの影響力が多少あったところもそれもやっぱり減ってるのでより一層チャイナが元気よくなっちゃって。でこの間、ブリックスの,、ね、あの首脳のが出会談が長野であったと思うんですけども、はいはい、あ,あれとかも新しく6か国、ね、あの入りましたということありました、ね、でその,あの構成国、まあ、エジプトとかサウジ、イランとかです、ね、アルゼンチンとか見ていると、うんまあ、やっぱりそれぞれです、ねあのはい、主に息がかかってるのはチャイナ。続いていきは勝ってないインドみたいな形で、内部誰を六カ国入れるのかって、あそこは非公開なんですよ。あのブリックスってね、ああ、海外。会議そうそう、会議がねとかとか、申請があったのはもっと二十何個かあったみたいな話をしてるけれども、じゃあ六か国、えー、じゃあ、どう、どういう影響力で決まってるんですかって。見ると、チャイナインドのやっぱり影響なんですよね。うだからそういう意味で、やっぱりその中を見てても、まあ、ブラジル、ロシアというのは、そのブリックスは何も含めて、やっぱり影響力というのは。えっ、ー、と、相対的に、やっぱチャイナインドに比べ。やっぱ弱かったなというのは、まあそこのブリックスなんて、まさにガチンコの交渉やってると思うんで、まあ、力関係、見えやすいんだと思うんですね、そういう意味だと、その5か国間の、はい。そういう意味だと、まあ、中印というのが非常に、あのその5か国を総体で見ると強いなというのは、ブリックスという、まあ、おしんとというか、公開情報分析からすると、うんうんうん、見えたという一連だと思います、はい、その中印
1: のせめぎ合いだと、そのグローバルサウスというふうに、まあ一風にできるかどうか、あれですけど、そういう国々をどっちが取るかみたいな話が言われますけど、はい、やっぱその辺まだ中国は強いです
3: か今,今お話しした、えええっと、ロシアファクターってうそういう意味だと、そもそもそんなに語らなくても、あのうブリックスの中で落ち,落ちていくと、じゃあ、イン中は先ほど言ったように、そういう意味では、ロシアよりもインドの方が、うんえー、大きい影響力っていうのが見えるわけですよね、その5か国の中だとですよ、外交的には、はいええ。で、そういう意味だと、じゃあ、インドっていうのは、僕もこの間までね、1週間行ってたわけですけど、はい、G20 前後に。あのインドのですね、チャイナに対するやっぱ反応っていうのは面白くて、一、はい、つ個別のやつあの面白い例で言いますと。この映像テレビとか見てるとですね、あのインドがそのチャイナをどう見てるかみたいな。お茶の間のなんていうんですか、メディアみたいな日本でもありますよね。バラエティ番組。ワイドショー的なやつで、うんうんうんうん、であの胡錦濤さんが連れてかれたシーンありましたよね。うんうんうんうん、はいはいはい,はい、はい、あれあのえー、まあ新庄さん、飯田さん分かるかあの、えー、チンプレーコーブレートわかります。プレあれ分かります。あれのま、ま、あれの、ちょっと失敗したりするす、うん、マンボーナンバーファイブがかかって、早送りしたり行ったり、てるテて出てテ,テ,テ,テ,テ,テ,テ,テ,テあんな感じで、コキンとさんが行ったり来たり、行た,たみたいな。<笑>へぇそんな感じのが流れてて、でもチャイナはこんな感じで、みたいな、バーンみたいな感じのが流れたりする。もう、要はだから、反中感情みたいなのが、あのー、大衆レベルでも結構ですね、な面白おかしく伝わってる。ネタとして使われてると。ネタとして使われてるレベルの、って、<笑>っててってててててみたいなもうあれ、面白くて、非常に。あ、マンボナンバーハイはかかってないですよ<笑>。ええ、ええ,え、でもそういう、こ<笑>う、早送りしたり、戻したりとそうそう,そうあの説明をすんなに、こう、聞いてる方は、多分それを想像していただくと、え
2: え。わかりやすいと。わか
3: りやすいと,<笑>と。まだそんな感じで、その、まあ、チャイナからすると、あインドからすると、チャイナというのは、あの、まあ、こう、今後、建制していく、政治的なレベルでも、大衆レベルでも、上から下まで含めてですね、やっぱり、あの、建設という中だという感じですね。<笑><笑>なるほど。
2: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田ーチの「OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんに登場いただき安全保障問題について掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください
1: おはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです第二次岸田再改造内閣が始動第二次岸田再改造内閣は昨日本格ししました岸田総理大臣は経済社会外交・安全保障の3つの柱で政策を進めていきたいと強調し物価高対策や構造的な賃上げの実現人口減少による少子化対策に向けて経済対策の策定を月内に閣僚に指示する方針ですえー、今日、閣議決定する副大臣政務官人事に向けて調整を進めていくということでありますが、えー、昨日から、ねまあ、各閣僚の方々が省庁に入って、まあ、会見を行ったりとか引き継ぎあやったりとかしておりましたこの再改造内
3: 閣顔ぶれを見て、えー、長川さん、いかがですか。あのやっぱ派閥にやっぱ相当配慮してますよね、うまあ、大公知会、まあ、という大高知会ですよね、清、ねはい、和会問でリー派もっていう形で、はい、でなおかつこう総裁選でチャレンジしてきそうな方は、ねはい、とりあえずテカに置いてというか、閣内にいたりとか、<笑>とかの幹事長でリ、ね、ー先生を置いたりだと、はいまあ、そんな感じで、なんていうんですかねこうあの、次の選挙に向けて大きなアピールをっていうよりも、あの総裁選突破内閣っていう。い<笑>突破ないかありますよねどちらかというとね確かに、ねうん。だからどっち目を向いてるかといったら、選挙として、いや総選挙よりも総裁選という選挙には目は向いてるとは思うんですよね広い意味での選挙に目向いてると,うと,<笑>向いてると思うんですよね。だからまあはい、それ、ねええまあ、れをいい悪いいい悪とととうううう国国民民目線でで言言えば、はいまあまあ、よく言わるる批判としてはわる国民不在感じはあると思うんですけど、まあ、政権維持っていう観点からすると、ええええまあ、なんていうんですかね、総裁選突破、内閣という意味では、<笑>あのなるほど、わかりやすい。わ、まあ、かりやすくやってるんだろうなという気はしますよね
2: あ、えー、でそこ
3: の目的に向けては、確かに最短距離を取ったと。極めて合理的だし、うんまあ、いわゆる人事の鬼というような、ねはい、岸田総理の、まあ、岸田総裁のです、ねえー、動きなんだろうとは思うんです、えー、という感じですよね確かにこの
1: ね、<笑>ライバルたちは全部こう、矢面に立ちそうなところに配置しておいて。うん全部
3: ねそうですよね、うだから非常にそのあの選挙突破内閣総裁、過、は、去、い、総裁選ですけどもあの、素晴らしいなっていうところはあると思うんですけど、まあ、だからあれですよ、ね、支持率自体もなんかね、調査みたいなのもあの上がってましたけど、はい、やっぱそこまではっていう感じですよね,すね、えーあの。読売新聞の調査、内閣支持
1: 35% 変わらず
3: という詩面、ねはい、ですよね。てるんでしょうから、分からずにね、あ,あの上がると思ってやってるということはないと思うんです。うそういう意味では、だからそういう意味では、はい、まあ多分あの総理、あのまあ総裁としての判断自体が。ええ、あの総選挙突破っていうことではないんだろう。っていうことですよね。多分分かってやってるんで、うん、上がると思ってこうやったんじゃないと思うんですよ。まあ
1: そうなるとあじゃあこの秋の解散はどうなんだろうねとなん十一月解散みたいな
3: 話も出てきたりしますけど、うん、出てきてますよね。うん、ででもなんかちょっとねそれもそれも考えてこれをやってるとはさすがにちょっと思えないような夫人ですよね,ね、うん。あのあくまで想像にすぎませんが。はい。うん
1: 、さあそしてまあ日本放では六時から番組をやっておりましてこの内閣改造についても。いいいろろメールをいただいております71歳男性、松戸市の平吉三平さん、えー、この度の内閣改造において総理は外務大臣を交代させましたよね、えー、林前大臣はウクライナを訪問したばっかりで、えー、しかも世界の情勢、日々変化する中での交代、下せません、えー、過去もそうですが他国の外務大臣は長い間職務に就くのに対して、えー、我が国はコロコロ変わりますこれで信頼関係築けるんでしょうか。まあ、今回外務防衛、まあ、安全保障に関する2つの閣僚を両方とも変えたという形になりました。
3: うん、ああの外交やってた、ね、岸田、はい、あの総理という方からすれば、あ,、まあはい、ある意味ではです、ねその、自分がやっぱり外交イニシアチアを取るんだというものの表れなんだろうとは思うんですよね、そういう意味だと、まあ、いろんな形で動きが、まああのいや、個人的な動きとしても目立つような、あのはい、嫌だという意味ではなくて、林、うんうんえー、前外務大臣になりますか、と、はい、いうことよりも、あのまあ、自身、がイニシエッチブを取った上でのえ今回の新しいえ新外務大臣をというようななんかこれはそういう印象がわかりまあもちろん心ね心の内はわかりませんけれどもなんかそれはやっぱり言葉のね節々から出ていらっしゃるんでなんかそういうのはイメージはありますねああ、えー、そうするとまあ人が変わっても
1: この政権全体の外交姿勢みたいなものは変化はないだろうと、え
3: っとまあで特にあの他国のかた国からすれば、ですね、まあにはい、日本ってそんなもんだよねっていうところはあるんだと思うんですよね、まあ、ある意味、アメリカの外交に引っ張られていくし。っていうとこもあると思うんで、んまあ、その辺でなんていうんですかね、その日本自体がな,なんで突然みたいな、多分そういうサプライズでもないんだと思うんで、うん、そこまでネガティブだとは思えないんですけども、うんまあ、ただ、あのね、あの一貫性だったりだとか、ええ、外務大臣のイニシアチブがバンと出るかっていうと、そういうことではなさそうな感じがしますよね。
1: あえーまあ、他方ね、えー木原ノルさんが防衛大臣になりました、まあ、あの方は台湾との、ね、議員外交の日韓の事務局長をやられていたりとか、はいまあ、台湾に近いという,ふう,にうことも言われますけれども、はいはいまあ、これもそんなにその対中国がじゃあ、ものすごく強硬になるかというと、そうではなさそうですか
3: でもないと思いますね、あのうん、もちろん、チャイナ側としては、日本が台湾とど,れどういうような関係進化をしていくのかっていうのは、非常にこう注視していくファクターではあるんですけれども、はい、ただですね、日本にいると、チャイナって、台湾のことばっかり考えてそうですけれども、I'm n o チャイナからすするとワンノブゼムなんですよねもちろんその台湾というのは大きい課題であり、そ,それに対する布石は彼ら、あの着実につでも打ってるわけですけれども、うん、ただ、あくまでも彼らからすると、大国外交としては、先ほどの対ロ、北もあり、はい、中東もあり、えー、中央アジアもあり、もっと言うと、インチュー紛争を抱えており、うん、アフリカ外交も南米もありみたいな、まあ、その中のあくまでワンノブゼムなんで、はいまあ、日本側としては台湾に関しては非常に注視しておかなきゃいけないけれども、彼らからすると、ワンノブゼム、うんなのでまあ、もちろん、あのーね、木原先生に新しく変わったっていうのは、はいあのー、当然、注視はしてますけれどもそれによってなんか大きく変わるから彼らのリソース分配も変えようと台湾に対するリソース分配も変えようと、うん、そういうようなところまでは彼らの動きからも感じないしそうは思思ってななないいと思います
1: なるほど、はい、だからこれなんかね中国国内で例えば経済がどんと下がったりなんかするともうすぐ台湾に攻めるみたいなことが言われたりしますけどそんな
3: 短絡的にはならないそうですねあの中国経済現在自体がまあ不満の種がですね政権にどんだけ向,く向いてでそれが対外的に発信されるのかっていうところのいわゆるこうなんですか旧共産圏であるような独裁国家がどう外に向けてそのミスリードしていくのかっていうところの話だと思うんですけどもその大衆レベルで今回来るところから政権の意向を変えるまでの間って相当レイヤーがあるわけですよねだからそこまでその国の方針を変えるほどにあの大衆の不満が高まっているかというともちろんですねあの所得中国が減ったりだとか、非常にこう失業率が高まったりだとか、中国経済というのは非常に悪い状況です、悪い状況なんだけども、それが故に、対外政策を変えさせるだけのマグニチュードがあるのかどうかっていうと、ちょっとそこまではない、だから日本でいうと、ですねあの給料減ったよねとか、そういう話、あの家計の所得減ったよね、でいつもよりなんかお金、毎月使えるお金足んない、お小遣い1万円減っちゃったけれども、じゃあ、政権打倒に向かうかっていうと、結構その距離がありますよね。だからやっっぱそのの辺てていいうのは我々考えななきゃいけなくて独裁国家だから不満があるとすぐに上に突き上げてその上の突き上げを上は嫌がるから対外的にあの発出先を見つけるんだという論はかなりですねこのはしょった論なのでその辺はもうちょっとわれわれはあの冷静に見なきゃいけないだろうというところはわれわれとしては対話は必要です台湾側だら彼らの,あの意識をエミュレーションするとちょっと違うだろうというふうに思いますねはい、えー、そし
1: てもう一つ用意していたニュースが中国の中央銀行、人民銀行が追加の金融
3: 緩和を発表と。どうハンドリングしていくんですかあの一番ポイントは、ですね彼らがそのデフレに対する警戒がやっぱり弱いというところがあると思うんで、インフレってもともと警戒強いんですよ、彼ら、急遽三権の影響から、はい、で財政バランスきちんと規律を保とうとしていたりするんで、えー、だけど、デフレに対する警戒感弱くて、CPI とか p p i 落ちてもです、ね、で、はい、これデフレじゃないってずっと言い張ってるんですよねであの、年末まできちんとコントロールされた状況だって言っていて、どちらかというと、僕はこの経済的な問題っていうのもあるんですけれども、彼ら、それを経済が言っちゃってるんです、年末まで大丈夫ですよ、もう回復しますで、回復しなかった場合に、いわ経済ダメージじゃなくて、政治的なダメージを食らうはずなんで、言っちゃってるから、大丈夫なて、明言,言してるから、だからそこはちょっと危ないし、はい、あと財布の紐が固くなってるというところは、えー、単純に経済問題としてデフレか、いわゆるデフレですよね、危ないとは思います、はい、以上、おはようニュースネットワークでした。
1: 続いて、教えてニュースキーワードです。インドとヨーロッパを結ぶ新経済回廊が G20 で発表。アメリカのバイデン大統領やインドのモディ首相を含む、G7、あ G20 諸国のリーダーらは、今月9日、インドと中東、ヨーロッパを鉄道や航路などで結ぶ大規模な経済回廊の建設計画を発表しました。IMEC= インド・中東・ヨーロッパ経済回廊と呼ばれるこのプロジェクトインドとアラビア海を結ぶ回廊とアラビア湾とヨーロッパを結ぶ回廊の2つで構成されまして貿易コストを削減雇用創出温室効果ガスの排出を削減し効率貿易の効率を高めるということだそうですということなんですがうんインドこういう,こう野心的なもの
3: をいろいろやってくるんですかあのーまあ言われているのが、その1対1路、はい、チャイナの1対1路という経済系構想ですよね、うん、あのに対抗するというものが一番伝わってきてる、あのまあ米、米委員の間だと思うんですけれども、やっぱりこう G20 に先駆けて、まあはい、モディさんがですね、比較的こう内政向きのアピール、来年の総選挙に向けてのやつでぶち上げたなという第一印象です、そういう意味では。だアメリカとしてもそれにまあ一応乗るよね、という、ああまあチャイナ県政という意味で、ということに、はい、乗ったと。ただまあ実際中身見るとやっぱりその貿易っていうのは当然、こういった形でね、あのアメリカバックアップでいけるとは思うんですけど、はい、インドの物品の輸出入ということで、チャイナの一対1に対抗できるかというと、はいまあ、チャイナの場合、貿易だけじゃなくて、あのインフラ金融も含めて、それから対外直接投資も含めて、それから技術輸出も含めて、まあ、ある意味ではですね、パッケージがかなりもうきちんとしたものなんですよね。それに対対しししししててて貿易だだだけけけののの線路を直結しただけみたたみいいななな形が果たしてどれだけ対抗でできるかかかととうのはなかなかでアメリカとしてもです、ね、なんか小出しで i p f みたいな形で、こだしていろいろとチャイナ形成出していくんだけれども、はいええ、徹底的にチャイナを攻撃しようという感じでも、アメリカもないんですよね、i p f もね、貿易に関しては弱かったりするじゃないか、関、は、税、い、を抜いたりだとか、最近あんま聞かないですもん、ね、ですよね、だからいろいろやっていくんだけれども、うんまあ、踏み絵にさせないというアメリカ側の意向も踏まえて、アメリカ側もちょっとずつしかやらないというところで、で、インド側は内政ファクターでやったという感じがするので、はい、本当の意味で、だから両方が微妙に消極的っていう気はするんです。だから<笑>あのモディさんもだからずっとですね、あのぶち上げてるのが、あのそれよりもあの選挙目的って分かるのは、例えばですね、うんうん、カーストってありますよね、カースト。はい、で、3つの死みたいなこと言ってて、あのコラプション、汚職、腐敗ですよね、それからカーストイズム、はい、カースト主義みたいなものと、あとそのコミュナリズムっていうイスラム教とあのヒンドゥー教の,、ね、あの対立みたいなことがあるんですけど、あまあ、その3つの死をなくしていこうみたいなことを、ね、大宣言したりして、これってインド社会を変えることだったので、えー、へーへーで要は2047年っていう。あの独立100年までにやろうみたいなことを言っていて、それっても先のことだから、はい、多分自分が達成できなくてもいいんですよだけど、社会問題をとりあえず語ることで、なんかそういう内戦もなんてやってるか、なんてやってる感だったりだとか、長期に向けてボール投げときゃいいやみたいな、まあ、どこの国のね,ね、あれもやったりするんですけども、<笑>っていうのもなんか見えたりですね、ちょっと選挙対策強いなっていう気がしますね、IPF に、あこの,の IMC IM、うん、についても。はい、なるほどえでは
1: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをス
0: カープア
2: ップ
1: EU が中国製の電気自動車の補助金を調査へ EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は中国製の EV 電気自動車について国からの巨額の補助金で価格が人為的に低く抑えられている我々の市場を歪めるもので容認することはできないと述べ中国当局が不当な補助金で輸出を支援していないかどうか調査に乗り出す方針を表明しました、えーまあ、中国とヨーロッパの関係というとビジネスで良好だったとっいうのはもうこれ長尾さん過去の話になってきますかう
3: んと、まあ、過去の話、まあ、いわゆる中強行というのが強まったという話ですよね。あの、欧州側の。まあ、でもあれですね、なんか、EV 推進税の内げばって感じはしますよねなるほど、あの欧州とチャイナっていうのは、そういう意味では。いや、ルール作りを要は欧州がやって、自分たちも利益を上げましょうと、チャイナとしても自分たち生産をしていって、外に出しましょうという、あ,ある意味ではですね、一蓮托生でやってきたのが、経済安全保障も含めて、EU 側が逆に今度は押されすぎて、EV 売れなくなっちゃうと困るっていうね、メーカーのあれもあって、内げばやってくれてるなと言っちゃいけないけど、両方の体力、削いでくれるのは日本勢にとっては、自動車を、ねはい、あの頑張りたい日本人にとってはいいのかもしれない。っていう感じはありますけどどねなるほど、はい<笑>はい
1: まあ、これねヨーロッパのこう立ち位置というのもその国によって結構いろいろ中国に
3: 対してなんかフランスは結構ウェルカムだぞみたいなのがあったりとか、はい、決してこれも一枚はじゃないでですすもんねねそうですね、まあ、だから1対1路から、ね、イタリアが抜けるみたいなことも実でこの間ありましたけどあ、はいまあ、当然ながら対中強硬ていうのはうあの政治的には強まってるし経済的なそのデカップリングっていうのも、うんうんうんまあ、ある部分でああの進んでいると思うんで。その,辺のなんの対中政策の強硬化っていうのは、これは規定路線であるとは思うんですけど、この EV に関しては、非常になんていうんですかね、ヨーロッパ自体が、やっぱりその EV 推進、電気自動車推進ということで、自分たちの産業も保護するということで、要はチャイナに泥を投げつけたっていうところなんだと思うんですよね。だってこれ、補助金って言ったら、EU だってやってるわけだから、そういう意味ではね、だから、両方やってることは、これ、だから言ってるのは理由は別になんでもなくて、これをあの表面上、かっこいい意識高い言葉で言ってるけども、日、はい、はあは俺の権益を貸すなよっていう話じゃないですか、<笑>そうですよねね、両方やってることなんだから、それは、EU に関しても。だから、日本側の立場という主語を取れば、はいまあ、両方がなんか泥を投げつけ合ってくれると、本当はいいのになっていうところで、うん、その漁夫の利は得たいというところはありますけどね。うん、はい
1: さあそして今、G20 の話が出ましたけれども、あの中国、その G20 のアプローチにつ
3: いて、習近平さん出なかったじゃないですか、はい、その辺っていうのは、なんか意図あるんですか、はいえっと、意図分析については、これは本当に非公開でねあの、えー、動いてる政治的な話なんで、公開情報ができないような、おんとができないような領域なので、明、まあ、言はできないんですけれども、基本的にはですねやっぱりインドに対するあの、まあ、当てつけであったりだとか、それから第三期目が発足したので、政権が盤石になったので、それほど弱腰にならなくてよくなった習近平指導部だったりだ、ととか、はい、あとその理っていうのが、今までの李国強よりも完全な子飼いだから、えええ、ハンドリングが効くので、招集近辺みたいなもんで、まあ、行かせてもよかろうと、変なことしなかろうということで、行かせられるということがあって、あまあ、だからそういうことがいくつかの想像としてはありえるとは思うんですけどね。う
1: の G20 の、ね、えー、時に、まさにその直前に夕方の番組で、ね、中川さんにお話伺ったにきに、はいえー、もう街中のペナントにモディさんの顔があっ
3: て、モディ、モディ、モディ、モディですよね、<笑><笑>この選挙対策官、ね、すごいですね、あの後もいろいろ感じました、やっぱりやっぱりね、ずっと感じて、新聞を、ね、こう持って、あのこの間、まあ、ラジオで見えないんですけど、持ってきましたけど、ね、やっぱ G20 ってあるところの,、まああの、新聞の一面のこの下に、やっぱモディさんの顔がバーンとあるわけですよね。これヒンドゥスターティムスっていうね
1: えー、現地の英語新
3: 聞,新聞ですけど、これって一面広告
1: じゃないんですか
3: ？じゃなじゃなくてだからこ,これ記事なんだ。そうでき記事としてこうあってでそこに載ってる一面ですから。で日本で言えばだから要は G7 ってあって岸田首相の顔がバーンって載ってたら、ね、G7 開催っていうところに岸田さんどうみたいな。どうだからもうそれ野党からね相当批判買うじゃないですか。えー、これは自民党の広報しかっていう<笑>ねえ。だから政権がやってることとまあ公私混同っていうかですね、えー、もう完全。全然選挙がなんかぐちゃぐちゃになっていて、えでもこれって新聞ですよね。はい。しかも広告社の記事ですよね。はい。トップページですもんね。えじゃ
1: あこの新聞社の意思としてモディさんの顔をこうやってドーンって載せるっていう判断をしたわけなんで
3: すか。あのー、だから他のところにも全部載ってるので、あのー、まあいろんなね広告として載ってるので、まあな。はいっていうんですかねその辺に対する違和感がもうなくなっちゃってるんだと思うんですよ、そのメディアの方も。あもう政権には忖度するものだみたいな、忖度という考えもないのかもしれないけれども、はい、だけど、えーまあ、支持率もね、もうなんか7割とかそういう意味で、モディさん、抜群に高いし、はいまあ、どこの独裁国家だぐらいの<笑>感じのレベルはあるんですけれどもあそうなんです、よくほら、世界最大の民主主義国家とか言われるじゃないですか、はい、やっぱり人権問題とかね、最近言われ出すように、はい、それそれ先ほどのコミュニズム、話し,しましたけれども、イスラム、ヒンドゥーの対立をあおって、ヒ、はい、ンドゥーナショナリズムだったりだとか、うん、あとその情報統制ですよね、BBC をバーンしたりだとか、まあ、そういうことで、はいまあ、情報統制、人権弾圧ってくると、ですねあの国か、赤い国かと思うんですけども、もインドみたいな、ちょっとですねそれぐらいの感じ、まあ、だから、チャイナと同じじゃ言いませんが、あのまあ、それぐらい結構、日本とは同じ状況ではないですよという形の,あの要は政権上げみたいなことをあのなんかガンガンやってますよねという日本のレベルでは考えられなないような、うん、それが外交にもやっぱりこう入ってきますかそうですねあの、この間も AU っていうのは参画を決めましたけれども、EU、っていうのはアフリカ連合ですね、習近平がブリックスのこの間首脳会談に行った時も、AU との会談やっていて、G20 の参画を後押しすると言ってましたけれども、規定路線通り、G20 でまあ参加あの、インド議長国も参加することで決まりましたみたいな話出ましたけれども、うん、要はインドとしては、ですね議長国の時に G20 に AU を入れたということで、はいえーまあ、これも選挙目的ですよね。まあ、外交的にもプラスだと、彼らは思ってるんですけども、内政も外交もプラスだと思ってるんですけど、実際には外交はですね、要は AU っていうのは相当にチャイナの影響力の高いアフリカ諸国の集まりであるので、G20 に、えっと、チャイナの影響力のあるワンポストを用意したみたいなもんになってしまうので、敵に死を送ったみたいな。っていう感じになっちゃうわけですよね。なので、インド側はですね、内政も外交もプラスのことだねと思ってる。けれども、内政はい、プラスだけど、果たして外交的に、本当に G20、今後も続く、インドが議長国でない時の G20 もある、え、ところに AU が入って、ちゃうというのはそれほどな、うんうんうん、あまあ悪いことじゃないんですよ、はい。だけどもそこら辺の警戒なくですね物手を上げてっていう状況だったので、ええ、インドもあもうなんかみんながみんなそあそのなんていうんですかね内,内政内,内政向きというかーあの G20 でお祭りムードに飲み込まれてるなという雰囲気はありましたよね。なるほど。えー、結構もうすべてがモディ上げに使うっていうような感じ。だからよう見えなくなっちゃってるところあると思いますよ。で政権の方じゃなくてその比較的政権から遠い指揮者にも聞いたんですけども、はい、あの。まあ、その辺に関しては、インド、アフリカではインドの方が、えー、うが、んうん、チャイナよりも影響力多いからねとか、不思議なこと言ってたんで<笑>、あのあまあ、もちろん、ですねその民主主義というところではいいのかもしれないけれども、そもそもアフリカ諸国っていうのは、民主主義に対して別に、協情主義的なところにウェルカムではないというところもありますし、先制国家もあるわけなんで、はい、なおかつそのあの、経済的な投資という実利をあのアフリカ諸国、喜んだりするので、チャイナをあの投資を喜んだりして、全然投資額が違うわけですよね。うんアフリカとあのチャイナからの投資額ていうのは、はい、そうするとそのそのその、イデオロギー的にも微妙だし、ええその、投資をちゃんと受けてるという意味だと、はるかにチャイナ審判の方がアフリカ多いのに、謎自身がですね、そのインドの識者にあってその、モディさんの強権的な体制、はい、それから内向きの選挙対策、はいえー、それから、えー、と有識者たちの、外交有識者たちの謎自身っていうのが相まってです、ね、なんかむちゃくちゃインドが、なんか、よくわからない自信をつけてるなという気は
1: しますよね、で今のところ、日本にはそのベクトルあんまり来てないけれども、はい、そのうち出しますか
3: 。そうですね、だから日本の難しいところは、アメリカに関しては、差し違えというか、利害が合わないときにはです、ね、なんだかんだ言って主従的な関係が我々頭に浮かびますし、はい、チャイナに関しては、なんだかんだ言ってイデオロギー違うでしょうってことが決まるので、要はその極限の状況になったときの意思決定というのが、敵味方というのができるわけですけれども、うん、インドに関して、我々その規定の定義がないんですよね。なのでであのたこ,この人は敵なのか味方なのか分かんない。そう。で、難しいディールを仕掛けたら、一番いい、いいディールならいいんですよ、えー。日本にとって間違いなくこれいいよねっていうことだったらいいんですけども、えーえーえー、これどっちか判断つかないよねっていう場合に、うんうん、このインドに乗って、った方がいいのか悪いのかっていうのを毎回毎回計算をしてプロコンというかですねポジティネガを判断しなきゃいけない外交コスト相当大変な付き合うの国だなという気がしますよねなるほど
1: 、えー、でその上ねいろんな召集感が違うとかだましてくる
3: ぞみたいなのもあるし先ほどあの回路ありましたね IMEC っていうインド中東欧州経済回路っていうのがありましたけども、はい、これも乗るかと言われたら結構こう毎回計算、これも計算しなきゃいけないとかっていうところも日本があったりするので、今後、ですねインドが大国化していくときに、はい、日本は相当にこう毎回、外交コストをかけた計算をしていかないといけないという、ですね、まあ、コスト層の要因が増えたなという気はします。いや,やっぱり見てみると
1: 分かることっていっぱいあって、インドに対して、決してバラ色だけではないぞとそう
3: ですね、やっぱりクワッドなので、対中牽制なので、はい、敵の敵は味方なのでっていうところで、えー、どうしても、まあ、当然その辺は間違いないんですよ、だけども、実際に彼らは反米であり、反中でありっていうところの DNA はあるので、はい、その辺をわれわれは毎回見極めて、うんっていう悩まなきゃいけないっていうところはあると思いますね、しかも謎<笑>謎、謎地震、向こうは謎地震でぶつかってくる。<笑><地震><笑>いやもう最高のマザーはデモクラシーの母だからみたいなおーおーおーおー<笑>よくわからんっていう<笑>なる
1: ほど、えー、スクーププアップでありました
2: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージージアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください